0: David kliver in på kontoret och möts av sin chef vid en trän. Innan han hinner säga god morgon avbryts han av att chefens telefon ringer. <skratt> Inte nu igen, säger chefen och skriver några anteckningar i sin kalender. När han har lagt på vänder han sig mot David och säger Rensa din kalender. Du behöver följa med mig idag. De hoppar in i bilen och ger sig av direkt. När de kommer fram till platsen ser de ett flygplansfrak och mängder av räddningspersonal. David tar några bilder till tidningen han jobbar för och uppmärksammar att flygplansmodellen är densamma som ett annat plan som kraschade –för bara några månader sedan. Det han inte visste vid det laget– –var att olyckorna involverade båda två Boeings passagerarflygplan– –av modellen 737 MAX 8– –och tycks ha gått till på liknande sätt. Flygplanens mjukvarusystem, MKAS– –verkar i båda fallen ha felaktigt uppfattat– –att flygplanet har stigit– och därför beordrat det att istället dyka utan att piloterna har kunnat ta över styrningen manuellt. På ljudupptagningar från en av flygkrascherna hörs piloterna desperat bläddra och felsöka i flygplanets manualer innan de träffar marken som dödade alla 189 ombord. Även flygkraschen i Etiopien där David nu står. Dödades alla 157 ombord. Inklusive fyra svenskar. Du lyssnar på Jobbet som grottsplats med mig Anna Thunberg. I den här podden. Pratar vi om brott som sker på arbetsplatser och i dagens avsnitt fokuserar vi på händelser som är många människors största skräck. Känsliga lyssnare varnas. Detta avsnitt är väldigt obehagligt just för att det handlar om allvarliga flygolyckor med dödlig utgång. Som ni säkert vet så är det ju haverikommissionen som utreder situationer där det har varit en incident eller en olycka med flygplan. Och eh, jag har läst hela den här haveriutredningen för en av de här krascherna och det är den i Etiopien. Och den är flera hundra sidor och jag kommer inte gå igenom allt för det kommer ta väldigt lång tid. Men jag kommer gå igenom några av de viktigaste delarna för att se hur det här händelseförloppet såg ut. Och det kommer vara en hel del tider och anledningen till att jag tar med tiderna det är för att jag vill att ni förstår hur snabbt det här gick och hur kort tid... De här stackars piloterna hade på sig att hitta en lösning. De gjorde verkligen allt de kunde för att den här olyckan inte skulle inträffa. Och varför det inträffar kommer jag till i slutet av avsnittet. Så häng med nu! Den 10 mars 2019 vid ungefär 05.44 kraschade en Boeing 737 MAX 8 med etiopisk registrering ETAVJ strax efter start från Addis Abeba. Flygningen var en planerad internationell passagerarflygning från Addis Abeba till Jomo Kenyatta International Airport. Det fanns 149 passagerare och åtta besättningsmedlemmar ombord. Alla omkom och flygplanet förstördes. I haveriutredningen står det så här. Den följande kronologiska flyghistoriken. Har återskapats från verifierade data, hämtade från flygplanets svarta låda, radarinspelningar från flygtrafikledningen och transkript. Enligt svarta lådan och de inspelade kraftvärdena på styrsbaken var kaptenen den flygande piloten. Vid klockan 05:36:12 ställde flygplanet upp på startbanan 07R med en höjd på 7600. 56 fot. Klockan 05:37:17 rapporterade andra piloten till tornet att de var redo för start. Flygledningen uppmanade besättningen att göra sig redo och andra piloten bekräftade att de var redo. Klockan 05:37:36 utfärdade flygledaren startklarering och sa till besättningen att kontakta radan på 119,7 när de var i luften. Efter startklareringen ökade besättningen gasen och kontrollerade motorernas stabilitet. Klockan 05.37.53 aktiverade besättningen den automatiska start- och klättringsekvensen. Starten och lyftet var normalt, inklusive normala värden på vänster och höger anfallsvinklar. Anfallsvinkel är vinkeln mellan dess rörelseriktning i förhållande till den omgivande luften och vingens mitt. Det är det som gäller lyftkraft. Klockan 05.38.14 rapporterade andre piloten att de hade en hastighet på 80 knop. När rotationshastigheten nåddes vid 05.38.34 rapporterade andre piloten Rotate och flygplanet lyfte. Klockan 05.38.44 strax efter lyftet började de registrerade anfallsvinkelvärdena på vänster- och höger sida att avvika. Vänster anfallsvinkel minskade till 11,1 grader och ökade sedan till 35,7 grader. Medan höger visade 14,94 grader. Därefter nådde vänster anfallsvinkel ett värde på 74,5 grader på 3/4 sekund. Medan höger nådde ett maximalt värde på 15,3 grader. Skillnaden mellan vänster och höger och anfallsvinkelsvärde minskade från 59 grader till ungefär 49 grader nära slutet av inspelningen. Ja, så att Det här handlar ju om att eh, vingarna eller planen pendlar fram och tillbaka så jag kan ju bara föreställa mig hur det känns att sitta i det här planet att det, det måste liksom gunga fram och tillbaka. Tänk när ni sitter i en båt och vågorna gungar båten fram och tillbaka. Här, jag kan ju bara tänka mig hur det känns att sitta som passagerare i det här flygplanet. Det måste ju vara riktigt obehagligt redan vid det här tillfället. Klockan 05.38.48. Tände sig en varningslampa och anti-ice-lamporna på skärmen. Klockan 05.38.56. sa kaptenen, command. För att aktivera autopiloten. Autopilotens frånkopplingsvarning gjord i två sekunder. Klockan 05:39:01 sa kaptenen kommand igen. Autopilotens frånkopplingsvarning gjord i två sekunder. På ljudupptagning kan man höra hur kaptenen säger: Vad händer? Mellan klockan 05:39:59 och 05:40:02 sa kaptenen begäran om att behålla startbanans riktning. Vi har flygkontrollproblem. Under tiden så kan man säga hur klaffarna, alltså de här små delarna som sitter på vingarna, jag vet inte om ni har tänkt på det när ni flyger, om ni har suttit i vingen någonstans, så kan man ju se att det finns såna här små skivor som åker ut och som fälls in sen när man kommer upp i luften. Det är det som är klaffarna. När de här Klaffarna är uppfällda. Då kopplas det på ett första automatisk norsänkning. Och det är norsänkningen som kallas för MCAS. Den aktiveras i nio sekunder. Två sekunder efter MCAS-aktiveringen hör man hur kaptenen säger till andra piloten Vi har flygkontrollproblem." Samtidigt visades en röd och svart rand längs hela hastighetsmätaren. sink sinkvarningen gjord i tre sekunder och pull-up-meddelandet visades på båda piloternas skärmar i 14 sekunder. Klockan 05.43.36 sa systemet terrain, terrain, pull-up, pull-up. Inspelningarna slutade 23 sekunder efter aktiveringen av den fjärde automatiska norsänkningen. Vid slutet av inspelningen var de beräknade hastighetsvärdena 500 knop Pitchvärden, alltså lutningen kan man säga på flygplanet, var större än 40 grader nos neråt. Så att ni kan ju bara tänka er hur det här planet lutade neråt. Och sjunkhastigheten var högre än 33 000 fot per minut. Inspelningarna slutade klockan 05.43.44. Och det går inte att föreställa sig den skräck och panik passagerar och besättning måste ha känt under de här minuterna. Alltså det är så kort tid och det händer så mycket under denna tiden och det måste ju verkligen ha varit fruktansvärt att sitta i det här flygplanet och inte veta vad som händer. Varken piloterna som är erfarna och har utbildning kunde ju hitta lösningen på det här. För att få en bättre bild av hur flygningen såg ut så har jag laddat upp en datorgjord video på Patreon som visar flygningen från start till kraschen. Och då kan man också se hur den här pendlingen eller hur flygplanet vickar i luften och även hur lutningen ser ut när de störtar mot marken. Som medlem på Patreon får du tillgång till annonsfria avsnitt, extra material och olika verktyg. Du hittar sidan på wwwpatreoncom anna Tunberg eller i avsnittsbeskrivningen. Innan vi går vidare till varför det här inträffade så ska vi titta lite på kaptenen. Den ansvariga piloten var 29 år gammal vid händelsen enligt register från ECA- genomgick kaptenen sin senaste simulatorkontroll den 1 oktober 2018. Efter att ha tagit examen från Ethiopian Aviation Academy den 23 juli 2010 erhöll kaptenen sin typutbildning som pilot på flygplanstypen 737-800 den 31 januari 2011 och avslutade sin utbildning för Pilot in Command, även kallat PIC, på 737-800 den 26 oktober 2017 med 737 max som skillnadsutbildning. Och till skillnad från att ta körkort, då man får köra alla olika bilmodeller, så gäller det inom flygningen att man utbildar sig och får licens för just den typen man ska flyga. Just för att de är lite olika. Som några av er inte vet så håller jag på att utbilda mig till helikopterpilot just nu och det gäller även för olika helikoptertyper. Jag får bara flyga den helikoptertypen som jag är certifierad inom när jag kommer bli det. Och det är samma med flyg, att man behöver ha olika certifieringar och skillnadsutbildningar för att få flyga olika typer av flygmodeller. Kaptenen hade... 8122 flygtimmar under sin karriär. Så att det var ju en erfaren person som hade flugit under många år. Och i varje flyg så ska det finnas en loggbok. Och i det här fallet så tittade man väldigt noga på loggboken. Man tittade på de 39 senaste flygningarna. Man kunde då konstatera att kaptenens cockpituttag för PC hade ingen ström. Besättningens syrebehållare ersattes på grund av lågtryck och reservkraftsaggregatet startade inte. Alla tre problem ledde till underhållsåtgärder och återkom inte. Dessutom granskades logboken på en högre nivå för samtliga flygningar tillbaka till premiärflygningen i november 2018. Underhållsåtgärder av relevans inträffade i början av december 2018 och innefattade flera rapporter om tillfälliga variationer av vertikal hastighet och höjd samt en rapport om att flygplanet rullade under autopilotdrift och att höjd- och vertikalhastighetsindikationen visade en oberäknelig och överdriven variation. Underhållsåtgärder utfördes och ingen av dem rapporterades ha återkommit. Den oberäkneliga och oregelbundna variationen gjorde det dock svårt att säkerställa en permanent lösning av dessa parametrar. Flygplanet ET-302 upplevde fel i flygkontrollsystemet och olika elektriska fel innan olyckan. Tre dagar före olyckan tändes felindikatorn för reservkraftsaggregatet och hade ett skyddat avstängningsläge Meddelandet från datorn för ombordunderhåll angav också att en liten gasturbin i bakdelen av planet visade att ett startsystem var ur funktion. Kaptenens personliga datoruttag hade ingen ström. Ingen av dessa problem före olyckan kan förklaras av en fågelkollision. Okej, okay, så låt oss nu titta på varför det här fruktansvärda hände med två plan från samma tillverkare. De största flygtillverkarna i världen är Boeing och Airbus. De är varandras största konkurrenter och om en av dem kan erbjuda ett bättre flygplan så kan den andra förlora stora summor pengar. Och det var precis det som höll på att hända 2010. Airbus gick ut med att de höll på att uppdatera sin mest populära flygplansmodell A320. Uppdateringen handlade om att de skulle installera en ny sorts motor som är större än den tidigare motorn. Den var mycket större än den tidigare motorn, men det skulle göra planet 15% mer bränsleeffektivt. Och lika viktigt var att denna uppdatering inte skulle förändra planet så mycket. En pilot skulle mer eller mindre kunna kliva in i den nya modellen och flyga den med bara lite extra träning. Den modellen kallades A320neo och skulle spara flygbolagen mycket pengar. Det här var ju såklart ett problem för Boeing. För att konkurrera med Airbus var Boeings uppenbara drag att uppgradera motorn på deras enkeldäcksflygplan 737. Men det fanns ett problem. 737 var mycket lägre än A320. Detta innebar att Airbus kunde skjuta in en ny motor under vingen på deras A320. Men det fanns inte tillräckligt med plats under vingen på Boeing 737. Men några månader senare hade Boeings produktutvecklingschef stora nyheter. Han sa, vi har kommit på ett sätt att få in en tillräckligt stor motor under vingen. Deras lösning var att höja motorn på vingen så att den skulle vara något högre- ...och passa på deras 737 -or. Och precis som Airbus med sin A320... ...sa Boeing att deras nya plan... ...var så lik sin föregångare... ...att piloterna bara behövde minimal extra träning. 737 Max blev det hetaste planet på marknaden... ...och det hjälpte Boeing att hålla jämna steg med Airbus. Förutom det så hade det en liten bieffekt... ...att flytta upp motorn. Eller med fasit i hand så var det nog inte en så liten bieffekt ändå. Som när 737 Max var i full kraft som exempelvis under starten tenderade nosen att peka för mycket uppåt, vilket kunde leda till att det stannade. Det här var ju såklart ett problem eftersom de här planen skulle bete sig precis som de gamla. Så Boeing kom på ett sätt att hantera det. Istället för att omkonstruera planet installerade de en mjukvara som automatiskt tryckte nosen neråt om piloten flög planet med för hög vinkel uppåt. Det är detta systemet som kallas för m -cars. Men eftersom Boeing sålde 737 MAX, som i stort sett samma plan som 737, lyfter de inte fram det nya m systemet Många piloter fick endast en eller två timmars iPad-kurs innan de gick in i cockpit för första gången. Och utbildningsmaterialet nämnde inte den här MK-smjukvaran, så de visste inte ens att den fanns. 2018 kom det flera klagomål från amerikanska piloter till regeringen om att 737 MAX hade en nos som plötsligt pekade neråt. Det var någonting som inte togs på allvar. Den 29 oktober 2018 lyfte Lion Air Flight 610 från Jakarta. I flygrapporten som visar planets höjd över tid kan man se att planet var i full kraft under starten. Men vid ett visst tillfälle fortsatte planet att nosa neråt. Piloterna kunde inte förstå varför detta hände och kaptenen bad andra piloten att kolla i handboken. Men de kunde inte hitta lösningen. Piloterna fortsatte att kämpa med MKs och planet hade svårt att öka i höjd- Rapporten visar att det troligen berodde på att datorn fick felaktig data vilket pressade planet mot marken. 12 minuter efter start kraschade planet i Javasjön. I Etiopien kraschen visar rapporten att piloterna faktiskt kunde inaktivera MKS men att det var för sent. De hade alltså alldeles för lite tid på sig att göra detta. Efter olyckorna togs 737 Max ur bruk och Boeings lösning för att kunna flyga planen igen var att tillämpa en mjukvaruppdatering och göra MKs mindre aggressivt samtidigt som de kommer öka pilotutbildningen om hur man stänger av det. Det här problemet började med ett företags önskan för att konkurrera med sin rival. Det fick dem att låtsas som att deras nya plan betedde sig precis som deras gamla, även när de visste att det inte gjorde det. Det har gått nästan fem år sedan Ethiopian Airlines Flight ET-302 kraschade bara några minuter efter start från Addis Abeba till Nairobi. 157 personer dog när planet störtade ner på en åker utanför den etiopiska huvudstaden i mars 2019. Olyckan involverade ett nytt designat flygplan 737 Max. Bara några månader tidigare hade ett nästan identiskt flygplan kraschat i Java sjön på vad som skulle ha varit en rutinflygning. 189 passagerare och besättningsmedlemmar förlorade sina liv. Det framkom senare att båda olyckorna utlöstes av designbrister. Speciellt användningen av mjukvaran som kallas för mks Systemet var utformat för att hjälpa piloter som var bekanta med tidigare generationer av 737 och förhindra dem från att behöva kostsam extra utbildning för att flyga den nya modellen. Men sensorfel fick det att fungera felaktigt och i båda fallen tvingade det flygplanet göra en katastrofal dykning som piloterna –inte kunde förhindra. Utredningar avslöjade att Boeing– –inte hade inkluderat information om MK-systemet– –i pilotmanualer eller i utbildningsmaterial– –och medvetet försökt att förminska systemets påverkan– –i sin kommunikation med den amerikanska regleringsmyndigheten– –Federal Aviation Administration, FAA. Boeing 737 MAX flygplan– fick klartecken att flyga igen i USA år 2020 och i Storbritannien och EU år 2021. I januari 2021 åtalades Boeing för bedrägeri men företaget lyckades undvika att gå till rättegång genom att gå med på att betala 2,5 miljarder dollar inklusive 500 miljoner dollar till familjerna till de som dog. Och lova att skärpa sina efterlevnadsprocedurer. Om företaget följer villkoren i avtalet har justitiedepartementet gått med på att avskriva åtalspunkten efter tre år. Denna uppgörelse, känd som ett avtal om uppskjuten åtal väckte intensiv ilska bland flera av de anhöriga till de som dog ombord. Det råder ingen tvekan om att för familjerna är själva rättegången en betydande milstolpe, men det är ingenting som de ännu har fått. Tusen tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Vi hörs snart igen.